0: Areena. Kohtuullisen karua, erämaa, Lapin luonto, tuulen tuiverrus ja hautapaasiossa isoin kirjaimin, ikään kuin kantena mäntyranta ranta, vasemmalla olympiarenkaat Eero Antero, oikealla Harri Eero Antero. Siinä on hautapaikka Pellon hautausmaalla.
1: Yhdellä Suomen kenties merkittävimmistä urheilijoista. Näin voidaan sanoa, kun Eero puhutaan. Kyllä ei voi koskaan väheksyä nykyhiihtäjien, ei edes karpaasien saavutuksia puhumattakaan naishiihtäjien monista mitaleista, mutta kyllä minun ikäluokalleni kaksi hiihtäjää on ylitse muiden. Eli silloin kun me oltiin nuoria, niin kyllä silloin seurattiin Veikko Hakulista ensi ja sitten Eero ja Olihan se ikään kuin hienoa se, että SK välissä vuonna 60, kun Veikko Hakulisen ura oli päätöspisteessään, kuitenkin hän toi kultamitalin ikään kuin viestikapulaksi Eero Mäntyrannalla ja mäntyröntä siitä 60-luvulla sitten jatkoi huippu, huippuna tietysti Innsbruckin olympiakisat 64. Kyllä Eero Mäntyranta Eero Mäntä, oli, oli loistava hiihtäjä ja säilyi suomalaisessa hiihdon historiassa ja urheiluhistoriassa yhtenä parhaista. Niin, se skuo
0: välin viesti 4 kertaa kymmenen kilometriä ja todella Mäntyräntä toisella osuudella hakullinen ankkurina ja oli jo 15 kilometrillä ollut kilpailussa kuudes ja siitä vahva itsetunto siihen, että hän pystyy kamppailemaan maailman parhaiden kanssa. Mäntyräntahan haaveili jo 20-vuotiaana, että hän pääsisi mukaan Lahden MM-kilpailuihin, mutta se toive ei toteutunut ja vaikka... Liput Lahdesta lähetettiin, niin rahaa ei ollut matkustaa sinne niitä katsomaan. Oli miten oli, siitä alkoi ura, joka tuotti kolme olympiakultaa, kaksi hopeaa, kaksi pronssia, kaksi MM-kultaa, kaksi hopeaa, yhden pronssin ja nopealla laskutoimituksella siis 12
1: arvokisamitalli. Se on paljon yhdelle miehelle ja nykyisin se olisi pal- paljon koko joukkueellekin, mutta Heira oli, oli todella loistava hiihtäjä. Haluaisin tähän jo kertoa se, miten Kallu Tuominen, olympiakomitean legendaarinen valmennuspäällikkö, kuvasi tuota Eeron tapaa hiihtää, todetessaan, että Eero todella oli huippuhiihtäjä. Näin Kallu sanoi, että hänen hiihtonsa oli keijukaistanssia, jossa energian hukka oli ihan minimaalista verrattuna puurtajiin. Hän sai kaikki lihakset rennoiksi. Ja kysymys oli siitä, että Mäntyranta, joka oli itsensä valmentaja, hän oli omaa valmentajansa aina, hän ei mielellään jakanut valmennustietoa, koska olisi halunnut siitä korvausta, kuin hänen tietoja ja taitojaan. Käytetään, mutta hän sai aikana Veli Saariselta vinkkejä intervalliharjoittelusta, mutta hän ymmärsi myös levon ja harjoittelun suhteen ihan ensimmäistä joukossa. Hän sanoi Pertti Teurajärvellekin, siskon pojalle, jota hän jossain mielessä oli jo, 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 vähän aikaa valmenti. Hän yleensä aina vastasi kysymyksellä, kun Teurajärvi sanoi jotain. Ja kun Teurajärvi tuota, hän oli kysynyt Teurajärveltä, milloin haluat olla huippukunnossa. Ja Teura sanoi, että helmikuussa, niin silloin Eero sanoi, no niin, ei silloin kesällä kannata intervalleja vetää ja kovia harjoituksia, koska se kuluttaa. Kesällä pitää varastoida energiaa ja tehdä pitkiä lenkkejä. Ja näin Eero teki. Hän, kun tässä ollaan Pellon hauttausmaalla, niin en malta olla ottamatta tiettyä siltaa. Tästä on noin 30 kilometriä hänen kotitalolle, Lankojärvelle. Ja sen hän tullimiehenä ollessaan usein hiihti. Ja 30 kilometriä oli se matka, jolla hän menestyi kaikkein parhaiten. Hän osasi todella luoda huippukunnon ensimmäistä joukossa. Niin oikeastaan se 55 veli Saarinen, ne ohjeet siellä vuokati
0: leirillä ja, ja muut, niin se herätti eroa ei suinkaan heti oikeastaan vasta vuonna 1958, jolloin hän rupesi pottimaan sitä, että niin kuin sanoit, niiden pitkien lenkkien suuntaan. Ja todella sen jälkeen hän ei oikeastaan niitä valmennusohjeita varsinaisesti ottanut. Kyllä tarkkaan seurasi. ero ei suinkaan ollut tyhmämies, vaan seurasi paljon ja teki havaintoja. Mutta siinä oikeastaan tulee sitten semmoinen kuvaava asia suomalaisesta hiidosta siihen aikaan, Haetaan siihen vielä aasinsiltaa sillä lailla, että kun äsken noin 12 arvokisamitalia, niin Eerolla ei kuitenkaan ole kuin 15, 30 ja 50 kilometrillä yhteensä viisi Suomen mestaruutta. Eli, eli sitä hiihtomassaa oli niin valtavasti, ja jollain tavalla se niin kuin vaikuttaa siltä, että kun Veli Saarinen antoi yhdet ohjeet, niin kaikki noudattivat niitä, riippumatta sopiiko ne ei. Eli tavallaan yksilöä ei tarvinnut valmentaa, Jollekin se järjestelmä sopii. Se on vähän niin kuin yhdysvaltalaisissa yliopistoissa tänä päivänä, että valmentaja ilmoittaa ohjelmaa ja oot sitten sprinterinä 100-kiloinen tai 60-kiloinen, niin samalla ohjelmalla vedetään jollekin osuu, että ei sellaisesta yksilöllisestä harjoittelusta ollut tietoakaan. No, Eero Antora Manturanta on syntynyt 20. marraskuuta 1937 Pellossa ja 29. päivä joulukuuta 2013 Aika pitkän sairauden jälkeen hän sitten menehtyi viimeiset pari viikkoa sairaalassa sekä perhe että lähimmät olivat paikalla ikään kuin sairaalan majoitustiloissa ja siitä on kaunis raakkelvaimon kertomus, miten. Pappikin kävi Eeron siunaamassa joulunaikaan ja, ja oli sellainen joulun rauhallinen tunnelma ja, ja tavallaan se lähtö Eeron osalta oli kaunis, mutta siihen mahtuu kaiken kaikkiaan huima
1: tarina ero elämäntarina ei olekaan kuitenkaan ihan tuosta vaan selviteltävissä näin puolen tunnin aikana. Siihen mahtui niin monenlaisia asioita. Sehän alkoi kaikki tuolta Lankojärveltä, jossa käytiin. Kyllähän tyypillisesti sen ajan ihmisille varsinkin Lappilaiselle, 18 kilometriä on matkaa pohjoiseen Napapiiriltäkin, niin silloin... Kouluunkin mentiin se Lankojärve yli, koska muuten olisi tullut 15 kilometrin lenkkiä. sinne siinä mentiin talvella. Tietysti jäätä pitkiä kesällä veneillä, mutta ennen kaikkea metsätöistä hän Eero sitten kanssa tuota voimaa itselleen hankkien, ennen kuin lähti pellonkuntaan tullimieheksi ja yleensä yrittäjäksi. Hänellä oli monenlaisia yrityksiä elämänsä aikana. Pertti Teorajärvi siitä aina kertoo, miten huimannäköistä oli, kun Eero saattoi tulla Savottaan tuonne Kolanin tienoille, kun Teura sanoi, että ei me oltu suksia nähtykään ja kun Eero, Eno sieltä tulee, laskee mäkeä alas, niin olihan se hurjan näköistä. Hän keräsi voimansa sieltä ja sitten ensimmäisessä vaiheessa hän tajusi sen, että koska hänellä on lahjakkuutta hiihtäjäksi, niin se on yksi keino selviytyä sieltä metsästä pois. Niin se on ollut ihan
0: alusta asti se, että Eero on kunnianhimoinen, tavoitteellinen, tutkiva ja lähti hakemaan sitä parempaa elämää. Jossain todetaan, että Heikki Hasulla on ollut hänelle tämmöinen vaikutus. ja jostain hän on täytynyt tulla se, että hän nimenomaan sitten lähti huippu koska koska hän sitä siihen aikaan Suomessa eikä varsinkaan Lapissa, jossa työtä tehtiin päivät ympäri, niin ymmärretty, että joku hullu vielä sitten rehkii sen lisäksi. No sehän oli aika vaatimaton se Lankojärven mökki, liekö 16 4, lattiapintaa ja helppo laskee, että jos siinä on asunut. Kolhon Jussa eli isä Juho ja äiti Tyyne ja lapsia on parhaimmillaan ollut varmaan toistakymmentä ehkä yhtä aikaa, mutta kuitenkin ei siinä tilaa ole lattialla ollut kuin siskonpeteihin, kun vanhemmilla sänky on ollut. Eerohan on sota-ajan kokenut, ollut evakossa ja, ja sitten siellä Lankojärvellä kunnes sieltä pelloon, mutta että, kyllähän se selvästi kaikesta näkee, että Eero lähti hakemaan parempaa elintasoa sen urheilun kautta. Ja, ja totta vie onnistui siitäkin huolimatta, että hän takasi ystäviensä yrityksiä ja kaikkea muuta, niin hän on onnistunut ne omat asiansa pitämään aika hyvässä mallissa, eli
1: bisnes on kukoistanut. Raakkel, jonka Eero aikanaan tansseissa tapasi muutettuaan tullimieksi Pelloon, siitäkin on hauska kertomus, koska Eeron äiti oli sanonut pojalle, että kun nyt sinne Pelloon meet, missä ihmisiä on paljon, niin älä sitten rupea niiden huturoiden kanssa höpisemään. Huturoilla hän tarkoitti naisia yleensä, ja Eerolla tuo päätös oli kova, että nyt jätetään naiset rauhaan ja yhdytään rakentamaan elämää, ja kaksi viikkoa tuo päätös pitikin. Ja sitten Eero, joka oli koko ikänsä kova tanssimaan tansseissa tapasi Raakkel Embusken, joka oli vanhempiensa kanssa muuttanut Ruotsista aivan pienenä pelloon. Hänen äitinsä oli ruotsalainen Raakelin äiti, ja kova Siksten järnberi fani mikä aiheutti aina joskus, myöhemmässä vaiheessa pientä kiusoottelua, kun, kun Eero oli, oli ja Raakkelin luona kävimme tuolla Lankojärvellä, ja hän, hän paljon kertoi siitä tilasta, jonka oli sitten tuon Kolhojussan isä sinne aikanaan saanut. He oli myönnetty hänelle semmoinen pieni tila sieltä, ja isompikin olisi ollut tarjolla, mutta kun tuota tämä kolhojussa isä oli, kuten kertoi, Raakkel kertoi mieluummin semmoinen, että mieluummin raapi takapuoltaan, kun kuokki peltoa, niin se sitten jäi vähän pieneksi tuo Tuo mökki ja koko se tilaamista Eero on kasvanut. Yhtä kaikki vuonna 1958
0: alkoi yhteiselo Raakelin ja Eeron välillä. Iiris syntyi 1959, Harri 61 ja sitten kaksoset Minnasisko ja Vesapekka 65. Ja, ja kun Raakel pohti sitä, että mitkä on ollut niitä kovimpia paikkoja Eeron elämässä, niin yksi liittyy Eeron Manturanta-museoon. Siihen voidaan palata. Toinen liittyy vuoden 1972 tapahtumiin, siihenkin voidaan palata, mutta kyllä se Harri menehtyminen, Harri, joka vielä kaiken lisäksi oli nuorten tasolla erittäinkin lupaava hiihtäjä, niin, niin kyllä hänen menehtymisensä ja koko se vaihe, niin se on varmasti syönyt
1: myös Eerolta, niin kuin tietysti Raakkelilta ja muiltakin, aika lailla vuosi. Kuten sanoitin, tuossa vessa on kaksi nimeä, on isä Eero, mutta jo vuonna 1985 siihen Siihen ilmestyi nimet Harri Eero Antero. Lahjakas hiihtäjä, Harripoika, joka kuoli aika mystisesti, mystiseen tautiin, joka saatiin sitten lopulta selville. Kaikki alkoi janosta, jota tuota, ihmeteltiin ja siitä, että poika tuli hiihtoleiriltäkin väsyneenä. Hän oli lahjakas hiihtäjä. ja Rakel muistaa käyneessä terveyskeskuksessa, jossa todettiin, että kyllä ne äidit aina huolehtivat, että janottaahan sitä urheilijaa. Jolloin Rakel sanoi, että hänellä on kyllä yksi urheilija jo perheessä, hän tietää mikä on normaali janoja. Mikä on muuta? Ja kovasti sitä tutkittiin sitä juttua ja pitkien tutkimusten, selkäydinpunktioiden ja kaikkien muiden jälkeen, niin saatiin sitten selville, että kysymyksessä oli pikkuaivojen lisäke, joka vähitellen kieltäytyy toimimasta. Rakkelin mukaan siinä on viisi eri toimintaa, joita voi aina hoitaa lääkkeellä, mutta ei loputtomiin ja yhdeksän vuotta sitä kesti sitä kuolemaa, näin voidaan sanoa ei Harri hetkessä kuollut, mutta Eerolle se oli sitten, kun tuo kuoleman hetki koitti, kova isku. Kaiken lisäksi isä Eero oli itse kemissä sairaalassa tiputuksessa tuon Harrin poismenon hetkellä, kun oli saanut polveleikkauksen jälkeen sairaalapakteerin porometsässä oli polven loukannut. Se oli Eerolle kova isku. Ei, ei ainoastaan tietenkin varmasti sekin tietyllä tavalla, että, että Harrista olisi tullut ehkä hänen hiihtouransa jatkaja. tosin jo silloin, kun Harri tuli leiretä väsyneenä, Eero sanoi, että ei ole pakko mennä, jos ei halua. Eihän pakottanut. Hän oli monella tapaa kiltti isä, kuten lapset edelleen muistavat, mutta kova isku se harrin poismene oli. Ja, ja hyvin harvinainen ihan lailla kuin tuo, kun aina puhutaan Eero Mäntyränän veriarvoista, niin kyllä Pertti Teorijärven mukaan suvussa on sellainen erikoisuus, geenimutaatio, että joillakin suvun jäsenistä on aivan valtava hemoglobiini. Niin kyllä Eeron arvot parhaimmillaan kipusivat
0: päälle 200 en ole nähnyt faktisia tietoja, mutta 230kin puhutaan. Eli toisin sanoen kyllä sitä happea on ollut ja on se aikamoista puuroa. Ja kyllähän Eero nimenomaan tunnettiin siitä, että, että hän oli sellainen kapua. Ja jossain vaiheessa kai siis Sixten jäänväri tutustuttuaan Eeroon totesi, että kuka on se pieni musta piru, joka niin hirveä vauhtia kipuaa rinteitä ylös. Eero Hiihtoura siis... Oikeastaan isossa mitassa alkoi silloin 60 ja, ja silloin jo kultaa ensimmäisistä kisoista ja silloin hänestä oikeastaan tuli sitten jo paikalle Lankojärvellä ja Pellossa kuuluisuus. No seuraavat kisat olivat MM-kisat Sakopaanissa 62, sieltä kultaa 30 kilometrillä ja sitten hopeaa viestissä, mutta kyllähän vuosi 64, Innsbruckin vuosi, niin, niin se on ollut se eeron vuosi ja Kyllähän silloin kai kaikki oli aika yksimielisiä, että maailman paras hiihtäjä oli Eero sekä se kai oli aika kiistatonta. Kultaa 30 kilometrillä ja siihen aikaan vielä huimaa vauhtia, yksi 30,50,7 ja ensimmäinen kymppi alle puolen tunnin, silloin mentiin kovaa. Ykkönen myös 15 kilometrillä ja hopeaa viestissä, eli... Eero Menturanta silloin oli todella kuuluisa ja iso nimi ja vuoden 1964 sankareita, ja monella on tietysti mielessä se, että hän oli Mr. Seefeld, sitä monet pitävät tärkeänä asiana,
1: mutta ehkä se nyt ei ihan niin merkittävä titteli ollut. Ehkä ei ollut, mutta esimerkiksi suomalaiselle medialle se oli kovinkin merkittävä titteli, ja jotenkin se on vuosien varrella jäänyt sitten elämään. Raakel Mäntyrantakin sitä tuossa ihmetteli, että vielä se tuntuu kiinnostavan, koska siinä vaiheessa kun tuota museon palkintoja yritettiin myydä ja, ja käytiin siitä neuvotteluja, niin Raakelin mukaan urheilumuseon johtaja Pekka Honkanenkin oli ensimmäisenä kyselyttä, missä, missä on se Mr. Seyfeld-palkinto. Hän oli kasinolla jaettava, lähes joka ilta jaettava tämmöinen ohjelmanumeron kautta jaettava palkinto, joka nyt ei sinänsä ollut mikään Mr. suomi veronen tai Mr. Seyfeld, mutta se, se jäi sitten elämään ja, ja mikä siinä, kyllähän ero itsekin siitä tietyllä tavalla oli ylpeä ainakin siinä Yle-radion Hanssi se haastattelussa, mikä on vieläkin nähtävissä tuolta elävästä arkistosta. Kun puhuttiin vielä tuosta verestä, niin haluaisin kuitenkin, niin joka on, minut järkytti, kun, kun Pertti Teorajärvi siitä kertoi, että, että tuota, kun se on geenimutaatiosta lähti, niin se joillakin siinä suvussa se on, mutta sitten se hiipii vanhuuttaan tulemaan kaikille ja tämä johtaa siihen, että suku on syöpä altis. Jopa verisyöpää esiintyi ja Eeronkin lopullinen kuolinsyö oli Haima Syöpä, mutta aika järkyttävää oli, kun Pertti Teurijärvi kertoi, jota minä en tiennyt, että muutama vuosi sitten hänen erittäin hyvin kansallisella tasollakin pärjännyt siskonsa Elli Teorijärvi oli kuollut Syöpään. Syöpä oli ollut sydämen ympärillä eikä Elli, Lappalaisena Elli halusi sen salata ja sitten kun veljet ja muut olisivat auttaneet, niin sitten oli jo liian myöhäistä, että kyllä tuo... Kyllä tuo tuollainen geenimutaatio, niin en tiedä mitä, mitä siitä pitäisi ajatella. Heron lapsista Minnalla on korkea hemoglobiini, lähes 200kin ollut naiseksi korkea, erittäin korkea, joten aika erikoista, aika erikoista mutta, mutta totta. Mutta ei suinkaan
0: tule automaattisesti kaikille jälkeläisille eikä sukuun, vaan osalle. No, jos loikataan takaisin vielä sinne hiittoladulle, josta sitten haetaan muihin tarinoihin pohjaa, niin Oslon MM-kisoissa 30 kilometrin putki jatkui taas kultaa, hopeaa 4 kertaa 10 kilometrillä ja pronssia viideltä kympiltä. Ja sitten tullaan vuoden 1968 olympiakisoihin, jotka Eerolle olivat valtava pettymys, koska hän ei voittanut jälleen 30 kilometriä, sai kyllä kovan kamppailun ja Todella epäonnistuneen voitelun jälkeen pronssia hopeaa 15 kilometrillä. Silloin tappio oli laskettavissa, taisi olla 1,9 sekuntia. Ja kovan kamppailun jälkeen toi Suomelle viesti pronssia kukistamalla loppusuoralla venäläisen vastustajan. Ja, ja se on asia, jota Eero itse pitää eräänä ihtouransa hienoimmista kilpailuista tai kovimmista kilpailuista. Niin hän toteaa, että maaliin tullessa... ei koko maailman ilmakaan tahtonut riittää. Ehkä mennään, Arto, hetkeksi niihin hetkiin.
2: Sikäli kun me tiedämme tässä 4 x 10 kilometrin viestissä, Olympiaviestissä ei ole tapahtunut mitään dramaattisia kohtauksia. Tämä on ollut alusta lähtien Norjan vakuuttavaa ylivoimaa. Sen miehet ovat kasvattaneet osuutta jatkuvasti. Vielä 20 metriä, 10 metriä ja on Norja voitto valmis. Norja on voittanut ensimmäisen viestinhiinon kultamitalin ja meillä on syytä nostaa lakiamme ja seistä hetken asennossa ja Neuvostoliiton enepää Suomen joukkueen. Tulemisesta tai menemisestä ei näy vielä jälkeäkään. Nyt väittää noponen, että kiikarissa näkyy Eero Ranta. Eero on siis mennyt toihin. Neuvostoliitto aivan perässä. Siinä on, siinä on vain viisi metriä eroa. Nyt Neuvostoliitto näyttää menepän ohitse, Joo, siinä menee Neuvostoliitto Mutta nyt on rinta tilasta. Nyt on rintarinnan, aivan rintarinnan taistelua. Neuvostoliitto menee ohi. Ei, Eero on ottanut näköjään liian voimakkaasti ja menettely. Vielä ei ole aivan peli pelätty. Nyt tuli Assar Maaliin. Nyt kummatkin Neuvostoliiton ja Suomen mies tuosta tuostaulun alle. Bronssi on vielä vaakalaudella vaikka 100 metriä vain matkaa. Sinä näet siihen kohtaan paremmin. Ero on toisena nyt, kun tullaan Olympiarenkaiden alta, ja alkaa raivoisa loppusuoran no, taistelu. Siellä se, näkyy vain jalkoja, on ja tuleva taivan vieressä, no, ja on no, lippusen pidellä. Ja nyt tulee ero pinnistää no, rajusti, on metri jäljessä, on kaksi, tulee rinnalle, tamppailee no, vielä. Kiristää rajusti, tulee, tulee vetää rajusti, ottaa kolmelle on saa olla Hyvä Eero, nyt ja voitti kolmella metri. Kyllä taas
0: tuli Niin, pronssia kovan kamppailun jälkeen ja se oli sellainen voitettu pronssi tietysti varsinkin niissä kisoissa, jotka suomalaisille Grenoblessa olivat pettymys. Eero Vihteli vielä keväällä, hienoja kilpailuja oli hyvässä kunnossa, mutta sitten hänen haaveensa tietysti oli, että hänestä tulisi Suomen hiihdon päävalmentaja noiden kisojen
1: jälkeen, mutta eipä sitten tullutkaan. Veli Saarinen palasi Grenoblesta murtuneena miehenä, kun ei tullut kultaa, ajattelee joukko siihen aikaan hopeaa, bronssia, bronssia, mieshiidosta, niin ei se ollut mitään. Kultaa piti tulla ja kun se 1,9 sekuntia, kun siihen Grenningenin jäi matkaan, niin Veli Saarinen tuli murtuneena miehenä ja kuoli kohta eläkkeelle jäätyään. Joka tapauksessa oltiin lähestymässä jo murroskautta, jolloin suomalaisessa hiidossa piti jotain tehdä ja Saarisen tilalle piti kuitenkin ensin saada uusi Hiihdon päävalmentaja, ei enää samalla tavalla päävalmentaja kuin Saarinen oli ollut, joka oli ollut myös toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja Hiihtoliitossa, mutta Hiihdon päävalmentaja ja kyllä, kyllä tosiasia lienee se, että Mäntyranta, joka oli siihen ehdolla ja sitten Arto Tiainen pyysi kuitenkin sitten Hannu Koskivuoren ja kumppanien kannalta liian kovaa palkkaa, on sanottu, että siinä pyynnössä oli tuommoinen 500 markan ero siihen aikaan, joka Vertailun vuoksi voisi sanoa, että esimerkiksi liikunnanopettaja Imo Kuutsan palkka oli siihen aikaan noin 880 markkaa, joten kyllä se 500 markkaa lisänä jo valmiiseen pyyntöön oli, oli kuitenkin ihan kohtuullinen summa. Monet kuitenkin sanovat, että kyllä se Eero Mäntyrannan tietotaito olisi ansainnut toisaalta. Se ei varmaan ollut ainoa syy, miksi vaikka kallistui Arto Tiasen kohdalle. Kyllä monet sen ajan hiihtäjät ovat todenneet, että, että itse asiassa ne hänen Yhtä aikaa hänen kanssaan hiihtäneet ja vielä uraa jatkaneet hiihtäjät olivat sitä mieltä, että yksinäistä sutta Lapista ei kannata valmentajaksi palkata. ettei ei hän osaa niitä, eikä halua loppujen niitä tietoja ja taitoja ja valmennussysteemiä välittää päävalmentajana.
0: Ero oli yksinäinen susi. Hän leireilläkin mieluummin ehkä enemmän lepäsi ja harjoitteli muualla, mutta oli omissa oloissaan. Hän ei ollut sillä lailla sosiaalinen kuin toiset tykkää harjoitella muiden kanssa, niin Eero ei halunnut harjoitella. Hän tykkäsi harjoitella yksin, kilpailussakin oltiin yksin, ja sitten yksin tietää, mitä tekee. Hän joskus sanoi, että se toistinnäköisen harjoittelu menee väkisinkin semmoiseksi kilpailuksi, että pitää kuunnella omaa kroppaansa, ja sitähän Eero on korostanut koko ikänsä, sitä oman kehon ja kropan kuuntelua ja tuntemusta, ja siinä hän on kyllä ollut hyvä. 68 todella ura sitten loppui, ja, ja hän teki niitä nuoriso-ohjaajan töitä, eli, eli tullivartijan jälkeen hän kävi kurssit ja hänestä tuli Pellonkunnan urheilu ja raittiusohjaaja, teki hän tekisi vuoteen 1974 saakka, sen jälkeen sitten leikkivälinen Eero Menturanta Oy omistajana ja, ja niitä puutöitä ja kaikenlaisia, mutta sitten tultiin kuitenkin sinne vuoteen 1971 ja, ja en tiedä kuka antoi sen kimmokkeen, että Eero sitten uudelleen, pohti paluuta. Oliko se sitä, että hän halusi näyttää, ja kun tarjoitui mahdollisuus ammatikseen tehdä hiihtoa, niin, niin se oli se täky, johon tämän tarttui?
1: Urpo ja Hymylehti siinä taustalla tietysti olivat, ja, ja minua on kyllä aina ihmetyttänyt se, että kyllä tiedettiin kuitenkin, että hän saa siitä korvausta Hymylehdeltä, että, että miksei jo siinä vaiheessa tartuttu tämmöiseen ammattilaissyytykseen, mutta sillä kertaa ei tartuttu, ja Eero Mänturanta ja myös, myös vanha Vipeltä ja Laurilla Laurila lähtivät Hymylehden poikina sitten yrittämään kohti Sapporon olympiakisoja Eerolle. Tärkeää oli se, että Eeron kautta tutkittiin sitä, voiko pari vuotta harjoittelematta olla ja sitten edelleen palata huipulle. Ja, ja siitä sitten syntyi tuo, tuo doping silloin vuosi 72 vieläkin puhutaan. Ja se on kyllä monella tapaa mystinen se juttu, millä tavalla se sitten syntyi Tiesikö Eero, tekiköhän sen tahallaan vai yrittikö joku toinen sitten avittaa tai sapotoida? Siitä on väitelty jo jo vuosikymmeniä ja ja kyllä minusta Pertti Teurajärvi sanoi aika lailla sillä lailla ajatuksia herättävästi, että hän uskoo, että joku ulkopuolinen sen sen teki sapotaasi mielessä, koska hän ei usko, että hänen enonsa olisi sitä syyllisenä sitä tietoa vienyt hauttaa.
0: Siinä kaiken kaikkiaan meni itse asiassa kaikki pieleen siinä mielessä, että, että kyllähän suomalaisen johdon toiminta siinä asiassa niin oli vähintäänkin amatöörien puuhastelua. Se, että käytettiinkö piristeitä, eikö käytetty, käytettiinkö hormoneja, eikö käytetty. Kyllä varmasti hormoneja oli tarjolla ja kyllähän Eerollekin on terveyslaitoksen myötä annettu hormoneja, että nämä auttavat palautumiseen ja ja muuta vastaavaa, mutta kuinka paljon hän niitä käytti, tuskin käytti silloin 72 kovin paljon. Tämä on kaiken kaikkiaan semmoinen epämiellyttävä kurja osa historiaa, jossa totuutta ei löydy, mutta kyllähän
1: nämä joskus olisi hauska perätä nämäkin asiat. Niin, se on selvää, että ennen A-näytteensä oli positiivinen ennen Sapporoa, ja se, siinä vaiheessa koskivuoria uunilla eivät uskaltaneet jättää Eeroa pois kisajoukkuista, koska P-näytettä ei saatu tutkittua, siihen aikaan kesti paljon enemmän. Jos se p olisi olisikin ollut negatiivinen, niin silloin he olisivat saaneet ehkä lynkkaustuomioon estettyään Eero Mäntyränä lähdön olympiakisoihin. Mutta oliko se sitten sapotaasia? Erki Jääskeläinen silloin, kun liitossa jota jo veli Saarisen aikaan liittoon valmentajaksi palkattu, Hiihtoniilo, niin hän, hän kertoi, että silloin vuokatin, jossa tuo käry tuli vuokatin, se. hän oli Eero Mänturannalle hiidon aamuna sanonut, että täällä on sitten doping-testit, jolloin oli sanonut, että hyvä, testatkaa vaan kymmenen ensimmäistä ja, ja sillä hyvä, joten aika uskomattomalta tuntuu, että Mäntyranta olisi sitten tahallaan, pervitiinistä kai se oli kysymys, koska metanfetamiinijäänteitä sieltä löytyi, olisi tahallaan niin kuin lähtenyt hiihtämään ja, 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 ja mennyt kärryyn, en tiedä, sekin on yksi, Yksi syy, joka puhuu tuon sapotaasin puolesta ja Jääskelänä, antoi myös ajattelemisen vaihetta sanoi, että eihän sen tarvinnut välttämättä olla sen sapotöörin, hiihtoliiton tai jonkun muun ihmisen, joka halusi estää Mäntyrannan menon, vaan sehän voi olla joku Mäntyrannan ihailija tai suosikki juottoasemia, oli paljon siinä kilpailussa, joka halusi tukea ikään kuin Mäntyrantaa pääsemään olympiajoukkueeseen tietämättä, että dopingdestit järjestettiin. Mutta on vuodessa 1972 yksi
0: varsin positiivinenkin asia Eero Menturana osalta. Sen lisäksi, että hän sai nimeä ja se oli bisneksen kannalta erinomaista ja oli otsikoissa. Eero oli yrittäjähenkinen, niin kuin todetaan. Mutta se, että hän voitti toisen kerran salpausselällä, eli voitti 15 kilometriä niin ylivoimaisesti, että Pertti Teurojärvi kertoi, että hän heitti leikin kesken, että sai nähdä, kun Eno hiittää niin hirveitä vauhtia, ja sai sen mitalin, jonka kahdesta voitosta saa, jota hän... Todella vuodesta 60 alkaen yritti yrittiä yrittiä, yritti, eikä koskaan siinä onnistunut. Silloin onnistui ja siihen tietysti tietyllä tavalla se hiihtoura oli, oli hyvä päättää. Kyllä Ero oli seurallinen, iloinen. Kielitaitokin karttui vuosien varrella, kun Ruotsia paljon iloisissa merkeissä seurattiin ja TV-palkintokin auttoi kielitaidon kehittymiseen, koska oli tilanne se, että eipä tainnut olla. Suomenkielistä lähetystoimintaa vielä Lapissa, jolloin Ruotsin TVtä seuraamalla pääsi tutustumaan TV-saloihin. Niitä palkintoja, niitähän pojat vuosien saatossa keräsivät ja niitä sitten rahaksi muutettiin. Että se oli se tapa, millä, millä tämä urheilu loi sitä parempaa elintasoa niiden vähän kovempien matkakorvausten lisäksi. Mutta kyllä Eero Menturanta ja kumppanit ne ovat ansaineet.
1: Ovat ansaineet ja... ja tuota en tiedä. Eero oli, niin kuin tässä on puhuttu, yrittäjähenkinen mies ja Raakkel tuossa joskus sanoi, että hän okei ihmetteli joskus, että miten on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka aina hyppäävät asiasta toiseen ja sitten jäätyä eläkkeelle, niin Eero värkkäsi. Porrojen kanssa, kuten Lapissa sanotaan, ja olihan siinä kaikenlaista hommaa, ja sitten oli se museo, joka ensin perustettiin sinne kotiin Lankojärvelle, ja sinne sitten tuli linja-auto kaupalla ihmisiä joskus katsomaan niitä, ja Eero esitteli palkintoja yhdessä huoneessa, ja siitä se sitten intoutui sillä tavalla, että 2000-luvun alussa se museo siirrettiin Pelloon, mutta loppu oli sen museon kannaltakin aika murheellinen.
0: Niin, Eerolle se oli todella murheellinen asia, hän... Vuoden 2009 välillä museo oli parissakin paikassa ja siellä kun on vierailut, niin oli se kyllä komea museo. Siellä oli kaikki lehtileikkeet hienosti laitettuna, siellä oli esineitä alkaen radioista ja televisioista ja mitalleista ja onhan se kokoelma ollut hieno, mutta en sitten tiedä mikä oli syy siitä, että ei löytynyt yhteispeliä pellon kunnan ja ja Eeron ja kumppaneiden välillä. Eli eli museo sitten lopetti toimintansa ja se oli Eerolle kova paikka ja se vanhensi häntä paljon ja... Niistä mitalleista tietysti käytiin kovaa keskustelua, että ne saataisiin urheilumuseoon ja siitä käytiin kovia taloudellisia vääntöjä, mutta eivät ne sinne koskaan tulleet. Ja kyllä Eero siitä asiasta, että
1: museo lopetettiin, oli pitkään katkera. Se oli se kolmas asema asia, Harrin kuolema ja väitetty doping tai eihän se väitetty ollut, vaan asia, josta Eero ei hautaan mennessäänkään osannut syylliseksi itseään löytää. Ja sitten tuo museo, hän... Seurasi tietysti urheilua. Hänelle tuli monenlaisia vaivoja siinä loppuaikana. Jalat alkoivat mennä ja tuli meni erin tauti ja kuulo, kuulo meni toisesta korvasta kokonaan ja toisessa oli kuulolaite ja silmät olivat jo menneet niin huonoksi, että hän istui metrin päässä televisiosta, vaikka oli lasitkin. Raakkel luetteli näitä kaikenlaisia vaivoja, mutta Jauhojärven Sami oli, oli loppuun asti Eerolle hyvin tärkeä kuin oma poika ja sitä Raakkelkin tuossa surri, että, että tuota, ei ero ehtinyt ihan nähdä sitä Samin olympiavoittoa
0: paljosta se ei ollut kiinni oikeastaan muutamista kuukausista, kun Eeron elämä sitten vuoden 2013 lopussa päättyi. Jännittävä elämä, hyvä elämä, tavoitteet täyttyivät. Hän hiihti itselleen paremman elämän ja paremman elintason itselleen, perheelle ja Raakelille. Raakelille, joka oli Eeron mukaan hänen kovin tukiansa ja ilman häntä ei hiihtouraa olisi tullut. Sille Raakelille, jolle Eero oli kilttimies, mutta myös Kyllä se jatkuva resuaminen ja kaikki muu, niin ei se helppoa kaikin tavoin ollut, että kyllä Raakkel sanoi, että vaikeuksiakin avioliitossa oli ja paljon on pitänyt antaa anteeksi, mutta, mutta hyvä isä Eero perheelleen on ollut. Raakkelin luona oli mukava päästä vierailemaan ja hänen kauttaan Eeron elämään tutustua.